0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace, como lo hará. Que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer, Andrés Murcia y W. Bernal.
4: Son las 8 de la noche, 26 minutos. Estamos dando inicio a una edición más de La Nube, esta vez para el martes 19 de enero del 2016. ¿Se fue este mes, Murcia? Ya se Oiga, acabó. ¿Usted iba a decir este mes o este año? Porque usted este. Es, me parece que usted es uno de los que dice este año como Ya no se acabó. hizo nada. Oiga, sí. Porque, porque realmente uno de los primeros días del año es, son los días en que se organiza para ver cómo va a enfrentar los propósitos que hizo en la noche de Año Nuevo, a ver qué viabilidad tienen las 12 uvas, etcétera, etcétera. Y a esta altura uno ya se da cuenta de que no. De, de que, que no, no fue posible. El gimnasio no se volvió, la dieta no se empezó, el ahorro se perdió. Oiga, ¿sabe que esa sería una linda pregunta para hacerle a nuestros oyentes hoy en, en
3: esta nube? Y es, ¿todos esos propósitos que usted más o menos calculó que empezarían en la primera semana de enero, Ajá. arrancaron o no arrancaron?
4: Digamos, diga, o pongámoslo así también, ¿cuál fue el primer propósito que usted ya dio por perdido? El, de la que lista me... que hizo, ¿cuál es el que en este instante usted dice, no, ya no, se, no uno, se logró? Hay uno que me duele,
3: y es que yo había dicho, pasa el Puente Reyes y me inscribo al gimnasio. Y nunca pasó. No, no he podido, no, no he podido, no he podido. Y la ansiedad ha me ha hecho comer el doble, o sea que ahí
4: voy en ese proceso. Bueno, eh, en la noche de hoy en la ciudad de Bogotá, sobre todo, hay una congestión en los vehículos, en el tránsito vehicular, extremadamente difícil. Es particularmente difícil para una época del año en la que todavía no han ingresado a las universidades. La mayoría de los colegios, sobre todo Calendario A, todavía no ha regresado a clases. Calendario B ya está, traba ya está trabajando, pero... Calendario A no ha regresado a clase y, como le decía, las universidades todavía tampoco. Entonces, hay una situación especial en el tránsito de Bogotá. Si usted está metido en un trancón a esta hora en la ciudad de Bogotá, sobre todo, paciencia, tranquilidad. Hay, eh, hay entre protestas, malestares eh, eh, ciudadanos alrededor del transporte público. ¿Cómo fue la historia?
3: No, la verdad es que, mire, para nuestros oyentes del resto del país, que o también han estado atentos de las emisiones de noticias del servicio informativo, uh -huh. en el norte de Bogotá, una señora eh, le dio un infarto y murió desafortunadamente próxima a una estación de Transmilenio. Uh -huh. Eso fue cerca de la una y media de la tarde. Sí. Eran las seis y media de la tarde y las autoridades no habían hecho el levantamiento del cuerpo. Razón por la cual transeúntes, espontáneos y usuarios del sistema de Transmilenio eh, pues emprendieron una protesta y un bloqueo en la autopista para exigir que esto tuviera más, pues, más agilidad. Pero mm. lo triste además de todo esto, según nos confirmó al servicio informativo eh, el hijo de la, de la mujer que desafortunadamente falleció es que una EPS le había negado la atención y estaba esperando atención desde hace muchos meses y pues esto... Así terminó su historia de pelearse con el sistema de salud.
4: O sea que fue entre paseo de la muerte, y eh, caos eh, del de, de servicio de urgencias, caos del servicio Tremendo, de transporte. Pero bueno, bueno. En fin, así está la cosa a esta hora de la noche en la ciudad de Bogotá. Pero aquí estamos para hablarles de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Y pues yo creo que a esta altura es mejor hacer un cambio de chip. Oiga, sí.
0: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
4: No me diga
3: que tiene sugerencias. Sí, mire, yo estaba pensando... Sí. ...en una canción de
4: un maestro de la música. Ajá. No sé si no quede bien por lo que es martes. Pues si quiere... Guárdela ahí y, y, y analícelo bien, si es si es eh, conveniente para el día de ¿Usted hoy. ¿Usted ni siquiera quiere escuchar? No, no, no. La... Digamos que si usted tiene la duda, pues es mejor que tenga un tiempo más para, para pensarla. Ok, ¿Le parece? Meditar. Listo. Déjeme bueno, meditar. está bien. Ma Pero seguro en la próxima me cuenta. Vale. Vale, ok. Vamos ahora con una canción. Eh, resulta que haciendo una investigación de instrumentos musicales, nos hemos eh, dado cuenta que um, hay, hay mucha tecnología... Eh, in, involucrada en la música, pero la mayoría de las veces se, se piensa en eh, teclados, ¿no? En ayudas electrónicas, por ejemplo, en ayudas de producción, pero hay un instrumento que tal vez se ha mantenido puro en su esencia y es la batería la batería por lo general, si bien hay algunos pads el que, que, que sí, tienen como... Los como,
3: sintetizadores que hacen exacto, todo ese proceso. ¿no? Hay
4: algunas cosas que logran eh, tener eh, ciertos, eh, o le, le agregan sonidos diferentes a las baterías tradicionales, pues la tecnología no ha ido mucho más allá en el tema de las baterías, excepto en un caso específico. Usted no sabe si, usted no sabe que el baterista de Def Leppard, una de la legendaria banda de los 80s Rick Allen, es un, el único baterista que no tiene un brazo. Le ¿Def Leppard no era un señor? No, Def Leppard es una banda. Ok, una banda. En esa banda, el baterista, después de un accidente gravísimo, eh, por andar un poco alicorado, perdió uno de sus brazos. Y a razón de eso, pues obviamente pensaba que la carrera, pues para un baterista que no tiene un brazo, pues todo el mundo diría hasta ahí le llegó la carrera. Pero no, resulta que sus amigos y compañeros decidieron no dejarlo atrás y ayudarlo en su rehabilitación y crear una batería espectacularmente avanzada para su época, e incluso cada año se le hacen avances más grandes para que él pudiera tocar la batería y pudiera ser el baterista que siempre fue gracias a la tecnología. Es algo de tecnología aplicada a la música, pero también como una manera de hacer que Rick eh, mantuviera su, su, su afición por la batería intacta y no dejara atrás la banda. Por eso es que pues, recordamos el día de hoy esta canción de The Part. Así suena la batería de Rick Allen, así le falte un brazo. Gracias a la tecnología, esto es Istio.
0: Blue, arroba Blu Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la
4: nube. Son las 8 de la noche 37 minutos, seguimos en la nube de Blue Radio. Oiga, usted sabe que en, por estos días los climas en todo el país están siendo bastante raros, bastante fuera de lo común, por decirlo de alguna manera. ¿Usted se refiere a los climas con S o a los clímax con C? No, con X? Me equivoqué la frase y muchos de los puristas del español deben estar regañándome a esta hora. El clima. Ok. El clima está bastante complicado en diferentes partes del país. Eh, Uy, sí, qué calor. Calor que no se cree en ciudades frías, calor extremo en ciudades calientes.
3: De hecho, de hecho me parece curioso que usted en este momento use un, slack, un buzo. Ajá. Si en la redacción hoy en Bogotá, donde se supone normalmente estamos a 9, 10 grados, Fácilmente podemos estar a 17-18 grados.
4: Eh, digamos que me da calor quitármelo. ¿no? Ah, okay. entonces prefiero dejar así. Pero bueno. Eh, no, sabe que muchas veces el calor es por transferencia, la gente lo ve a uno abrigado y le da calor a él. Exacto, no sé por qué. Cierto, pero, es cierto. Eh, el caso es que para muchos el clima puede ser agradable como mucha gente que se asolea ahora en las terrazas de Bogotá o puede ser un problema sobre todo para un grupo especial de personas de las que depende muchísimo la economía de nuestro país y es la gente del campo colombiano. La gente del campo colombiano se ha, se ha, ha tenido muchísimas preocupaciones porque el clima les ha jugado una mala pasada durante toda esta temporada, se han perdido cosechas Y y han tenido que recurrir a, a, a situaciones extremas o soluciones extremas para poder salvar lo que producen durante esta temporada. El papel juega un papel muy fuerte, el eh, clima, perdón, juega un papel muy fuerte en el cultivo de cualquier cosa en nuestro país. Uy, uno pudiera predecir eso, o los, o los campesinos,
3: nuestros campesinos y cultivadores pudieran predecirlo, tendrían un, muchísimo menos problemas Ajá. de los que se tienen cuando las heladas se los queman. Exactamente. Cuando, bueno, todas las condiciones.
4: Y no solo eso, sino que también necesitan que la tecnología vaya evolucionando para Mejorar la manera en que ellos producen o en la manera en que ellos trabajan en el campo de nuestro país. Por eso aparece un emprendimiento de gente que está también preocupada por esto que se llama FarmUp, soluciones tecnológicas para el campo colombiano. Y queremos hablar con el CEO de FarmUp para que nos cuente más al respecto. Él es Luis Eduardo Ortiz y está con nosotros a esta hora aquí en la nube. Luis Eduardo, buenas noches y bienvenido a Blue Radio.
1: Buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy bien, bueno. Cuéntenos más acerca de FarmUp, la tecnología aplicada ahora sí con fuerza y con ganas al campo colombiano.
1: Y sí, pues FarmUp es un conjunto de herramientas tecnológicas para la inteligencia del negocio de la agricultura. Entonces es una mezcla de aplicaciones móviles, eh, referencias, eh, monitoreo satelital y toda la parte de, de manejo y control de, de sistemas de clima y climatización incluso de invernaderos.
3: Uh -huh. Bueno, lo que estábamos pensando es que si es la integración de varias herramientas tecnológicas eh, solo está dirigido a, a, los, a los cultivadores de la tierra, o es posible que en algún momento los usuarios que hoy, como nunca antes en la historia en Colombia, estamos tan interesados en saber cuáles son las eh, condiciones y capacidades del clima día a día Sí, eh,
1: digamos que eh, dentro de las soluciones que nosotros planteamos está el pronóstico de clima pronóstico de heladas, pero también estamos muy enfocados hacia el agricultor entonces no nos quedamos solo en ese pronóstico sino que estamos nosotros adelantándonos a mandar eh, en, bien sea en correos electrónicos o en mensajes de texto eh, alertas fitosanitarias de lo que puede ocurrirle al cultivo eh, de acuerdo a las predicciones de de los eventos climáticos que van a pasar en las siguientes 24 horas uh
5: -huh.
3: ah, ese, ese, ese ese dato de tiempo sí es bastante importante porque normalmente lo que hoy no nos, o lo que hasta hace un poco no nos permita la tecnología era anticiparnos lo suficiente
1: digamos que hay una alta confiabilidad eh, dependiendo eh, el área que se quiera eh, abarcar con diferentes dispositivos nosotros por ejemplo tenemos eh, estaciones meteorológicas tenemos también la observación satelital que los comentaba, pero también los usuarios pueden cargar la información, digamos, el elemento básico de cualquier cultivo, eh, para tomar alguna medición y tomar, eh, digamos, elementos correctivos o preventivos, es tener un termómetro de mínimas y máximas.
4: Ajá, Entonces, o sea... Es decir, mejor dicho, ustedes van desde lo general hasta lo específico. Pueden eh, tomar información genérica del clima, de cómo va a estar en una zona, a llegar al punto de cómo está el ambiente dentro de un cultivo. Exacto. Y pueden, obviamente, colaborar de esa manera con más campesinos que estén en el sector.
1: Claro, adicionalmente con eh, nuestro dispositivo móvil, ellos pueden reportar también qué, qué enfermedades y qué eh, eh, plagas están atacando el cultivo y la relacionamos con, con las condiciones de clima. Siempre hay una estrecha relación entre incidencia de plagas y enfermedades y condiciones extremas en de piensa humedad relativa o temperatura. Entonces, si sabemos cuál va a ser la proyección de temperaturas y humedades, y sabemos cómo vienen las tendencias de la plaga, podemos enviar una alerta fitosanitaria para que puedan tomar acciones antes de que de verdad el cultivo esté eh, muy afectado.
4: O sea, esto es como una, como una, eh, eh, comparándolo en términos colaborativos, como un Waze. Es que o sea, un waste. se ha detectado una plaga en tal parte, entonces empiezan como a trabajar para Gire evitar... a que la se, derecha. <risas> Exacto. Empiezan a trabajar para evitar, pues, que se propague, para ayudarle también a la, a, a, al sitio en donde se detectó para que sepa cómo manejarla, etcétera, etcétera. O sea, en realidad, sí está pensada para campesinos. La pregunta es, ¿la desarrollaron gente del mundo de la tecnología o tuvieron obviamente me imagino apoyo en gente del campo.
1: No, nosotros hemos trabajado pues digamos el equipo en el equipo hay desarrolladores pero también hay agricultores y e ingenieros agrónomos. Entonces eh, está conformado para que digamos las soluciones y gran parte de, de la usabilidad y la interfase sea muy fácil de, de manejar de una persona eh, de, digamos de cualquier tipo de agricultor, o sea un pequeño eh, campesino que tenga una pequeña parcela, uh -huh. un gran cultivo.
3: Bueno, una cosa que la que siempre terminamos preguntando y es el costo. Esto es para grandes cultivadores, para pequeñas y medianas empresas, incluso para el campesino eh, que tiene una huerta pequeña. Es para todo el mundo qué costos tiene
1: digamos, está está dependiendo el tráfico de información que, que se genere de, de acuerdo al tipo de cultivo. Digamos, para, para floricultores tiene, digamos, un precio porque tienen un tráfico de información muy alto. O sea, re, re, ellos eh, revisan cada una de las flores, miran la sanidad de esa flor y... Y ese punto es guardado, georreferenciado y va a cargar una base de datos. Entonces se pueden cargar 50 mil puntos en, en una semana, en un, en un eh, cultivo, digamos, promedio. Para cultivos como papa, pues el tráfico de información es mucho menor, pero las extensiones son mayores. Entonces, digamos, va un poco parametrizado el costo al cultivo de, dependiendo del cultivo pero incluso eh, se puede eh, ofrecer, es por ejemplo, a municipios, ¿sí? donde se entrega toda la parte de las herramientas tecnológicas para que eh, los, eh, los municipios les puedan dar a, a, a la zona rural del municipio toda esta información, eh, como les decía, por mensajes de texto, por correos electrónicos, incluso con algo impreso, porque pues todas estas eh, alertas, Llegan eh, muy temprano en la mañana, entonces pueden ser repartidas también incluso si, si las desean imprimir.
4: Uh -huh. Estás viendo acá la página de FarmApp Web, la versión web de la a, aplicación eh, que es como la descripción de todo lo que hacen y estoy viendo las estaciones de clima, las estaciones de clima portátiles para pues para que cada uno lo ponga en su cultivo. ¿Estas estaciones quién las diseña, quién las pone, quién quién es el, el que el que produce esta parte de, de hardware?
1: Eh, esas estaciones son hechas por nosotros eh, eh, y trabajan con la, con la aplicación uh -huh. porque pues digamos no tendría mucho sentido tener estaciones de clima si no queda georreferenciado donde se está tomando el dato entonces la estación es, es una estación diseñada para que te, para que sea de fácil acceso a cualquier cultivador pero que y que pueda eh, transmitirnos a nosotros los datos eh, georreferenciados por la aplicación móvil. Uh -huh. Entonces, esa es una, una estación de diseño propio. Pero, pues, podemos trabajar con cualquier tipo de estaciones. De hecho, pues, también eh, instalamos instalaciones meteorológicas... Para, ...para que nos esté transmitiendo muchos datos en tiempo real. Uh -huh. Entonces, pues, digamos, un campesino nos puede transmitir cuatro datos al día... ...pero tenemos una estación no muy lejos que nos transmite datos cada cinco minutos, entonces podemos hacer una correlación entre cuánto eh, las diferencias, las deltas de temperatura en algunas eh, o de algunas variables para saber cuál es la diferencia en, esos pequeños, en esas pequeñas distancias, qué microclima está afectando el, uh -huh. al, 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 digamos, al campesino que tiene la estación que nosotros diseñamos.
3: Bueno, y para finalizar, Luis Eduardo... FarmUp está solo en Colombia o ya han logrado expandirse a otros países
1: Nosotros, eh, actualmente nuestro, pues el, el grueso de nuestro mercado está en Colombia ¿sí? especialmente en Antioquia y en, y en Cundinamarca en una parte en Boyacá hemos tenido ya pues algunos algunas pruebas y algunos acercamientos en otros países ¿sí? como Ecuador eh, donde pues esperamos ya este año consolidar un poco más la operación allá
4: Uh -huh. Bueno, pues Importante que esta tecnología también se exporte e importante que la tecnología se ponga al servicio del, de uno de los gremios más importantes en la economía de nuestro país, que es el campo, porque obviamente eh, entre más se, se invierta tecnología y recursos en este gremio, pues obviamente va a progresar muchísimo más y muchísimo más rápido. Estábamos eh, conversando con Luis Eduardo Ortiz, el CEO de farmap para que nos contara más acerca de esta aplicación. Luis Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos aquí en La Nube.
1: No, a ustedes,
4: muchas gracias. Oiga, le cuento que empezó el día de hoy en Chile el Congreso del Futuro. ¿Cómo es eso? El Congreso del Futuro es uno de los mayores eventos científicos y tecnológicos de América Latina. O sea, senadores, representadores, no, diputados. No, no, no. Eh, en Chile empezó hoy con el propósito de aproximar la ciencia a la gente y hablar acerca de cuál es el, el área de conocimiento o las áreas de conocimiento que van a determinar el progreso de Latinoamérica en los próximos años. Es decir, se reúnen muchísimos de los que piensan en tecnología para hablar de cómo pueden usar la tecnología para el desarrollo del continente durante los próximos años, uh -huh. porque es muy chévere... Conseguir aplicaciones que compartan fotos, hacer aplicaciones que le ubiquen a su novia o a su novio si se le pierde. Ah, eso es eh, muy importante,
0: yo creo que tendría yeah, a su público. ¿no? Sí,
4: pero también es bueno hacer lo que estaban haciendo, por ejemplo, nuestros amigos de Farmap hace un rato pensando en el, en el campo y otras personas pensando en cómo implementar tecnología para el desarrollo de los países que pues obviamente eh, no están tan adelantados como otros que se consideran o que se dicen de primer mundo. Si uno sabe que la parte de sur de nuestro país, Latinoamérica, no, de nuestro continente, Latinoamérica no está a, a la vanguardia de muchas cosas, se sabe que hay muchísima creatividad, se sabe que hay muchísimo emprendimiento y también están aprendiendo a utilizar la tecnología que está disponible como herramienta para generar nuevas eh, invenciones, nuevos proyectos. La idea es reunir a muchísima gente que está pensando en esto para poder... Uh, pensar, o más bien, proponer cosas para el futuro del, del continente entero. Eso empezó hoy, parece ser que los resultados se conocerán en los próximos días, porque el Congreso dura eh, cinco días, al finalizar van a sacar las conclusiones, y es posible que muchas de esas conclusiones sean fáciles de implementar en, en diferentes países. Entonces, es, es interesante ponerle atención a esto, porque es gente de ciencia, gente tecnológicamente eh, eh, adelantada, entre comillas, porque piensan más allá de lo que se tiene actualmente, pensando justamente Justamente en el desarrollo de los países. Y yo creo que una de esas tiene mucho que ver, como dice usted, con FarmAp
3: y con lo que está pasando con el clima. Es que en realidad uh -huh. eh, el calor es tremendo. Y si es que nuestras malas costumbres, nuestra falta de responsabilidad con el planeta está generando este cambio, que el, la aceleración de este cambio climático, pues al menos que los científicos está bien que se, que se, que se pongan a pensar cómo vamos a tratar de contener el error que otros no hemos logrado pues, ser tan conscientes. de Exactamente.
4: Eso, ¿no? Vea, es que eh, revisando eh, la, las eh, agencias de noticias del mundo que hablan de temas tecnológicos, la mayoría tienen que ver con el clima. Los titulares son eh, ola de calor en Uruguay, el fenómeno del niño se agrava en Colombia, incendios forestales en Colombia, eh, el, el deshielo de la Antártida, el frío que se está viviendo en Ucrania. O sea, el asunto tiene que ver mucho con con cómo está cambiando el clima alrededor del mundo y cómo eso el día de hoy puede que nos afecte de una manera tolerable, pero va a llegar el momento en el que la cosa se va a poner más caliente de lo normal. La cosa cuando se pone caliente se pone
3: muy, muy difícil. Uh -huh. Y resulta que, bueno, hay gente que opina, y yo no sé, nuestros oyentes estarán de acuerdo algunos, y es que al frío usted llega y se pone 800 chaquetas. De alguna manera medias, se calienta. Se toma un tinto, se, uh -huh. se pone acerca al fuego. Pero con el calor, ¿usted cómo le hace? Digamos que llega a una temperatura de 60 grados, usted se puede desnudar, se puede meter entre el agua, pero el agua se calienta O sea, casi que son
4: las probabilidades, son ¿Usted no ha visto el meme que hay de la Estatua de la Libertad? No. Que está 2015, la Estatua de la Libertad normal, 2016, la Estatua de la Libertad, pero sin la túnica esa grandotota que tiene <risa> por el calor. Obviamente bueno, los memes están a la, a la, orden, a de la orden del día cada vez que pasa algo así. Oiga, y hablando de internet... Eh, todo el día estuvo fluctuando el servicio de Twitter, ¿no? Twitter muy molestoso últimamente, ¿no? Está como complicado. Yo
3: creo que se tiene, que tiene mucho que ver con la introducción de unas nuevas eh, opciones y unos nuevos eh, engallos o gallos que le están, le están metiendo para poder competir con otras redes sociales uh -huh. y para monetizarla y para hacerla más funcional. Sí, Yo creo que yo creo que esa es la saturación que tienen los servidores
4: Pero por supuesto que la gente Se, se impacta Con una cosa como esta La primera alerta llegó a las 6 A las 2 de la mañana eh, De hora de Greenwich Fue la primera alerta que hubo De que Twitter no estaba funcionando como debía eh, Al parecer la mayoría de los usuarios Experimentaban problemas de actualizaciones Por minutos Después de las 8 de la mañana eh, Dejó de funcionar el timeline de la mayoría de las cuentas de Europa y la versión de escritorio empezó a mostrar mensajes de error. Eh, el famoso eh, pajarito ahí como medio destartalado que dice algo salió mal técnicamente, vamos Ajá. a arreglarlo. ¿Se acuerda del icono que sí, hacía rato sí, no sí. salía? Uy, hace muchísimo tiempo. Pero además. es increíble cómo se desbarajusta el mundo cuando una red social como esta empieza a fallar. Es impresionante. es impresionante el efecto dominó que trae detrás el hecho de que falle un servidor de uno de estos eh, sitios de Pero de le internet. digo,
3: ¿por qué? Uh -huh. Es por una atención que tenemos todos los que posteamos y que nos la pasamos co compartiendo cosas en, en redes sociales y es que muchas veces son flashes. Uh -huh. Usted tiene una frase, usted tiene un chiste, usted tiene algo urgente que compartir que si no lo escribe en el momento, luego se le olvida. Exactamente, pues esa es la filosofía de Twitter. Entonces, pues claro, empieza uno a sufrir y a los dos minutos seguro se le olvida. Exactamente. Así que
4: no poder actualizar en tiempo real sí supone un estrés para mucha gente. En fin, esperemos que los problemas se hayan superado. A mí por lo menos desde el mediodía ha funcionado. Correctamente sin problema Vamos a ver qué sucede durante la noche Porque pues están trabajando en eso Y en esa Yo creo que es lo que usted dice Estaban tratando de meterle alguna actualización de algún tipo Y uh -huh. como que no les funcionó Entonces tuvieron que reversar reversen y luego la
3: cosa Pero bueno Mire, le tengo una noticia Yo no sé si usted conoce al señor Tatarenko Vladimir Nikolaevich No tengo el gusto es un Realmente. señor ucraniano de un país donde hay muchas ucranianas, sí. muy bellas. Ah. Eh, es un técnico ingeniero de aviación que se puso a pensar cuál es la manera de evitar las catástrofes aéreas que, por supuesto, han dejado en la historia muchísimos muertos. De acuerdo a la Organización de Aviación Civil Internacional, ICAO, en los últimos 10 años, 8% de todos los accidentes aéreos han ocurrido durante el despegue. 21% en el aterrizaje y 71% en el vuelo. Uh -huh. Dentro de ese análisis de las causas de los accidentes, eh, encontraron que el 75% de los, casco, de los casos perdón, ocurrieron debido a factores humanos. Sí. Entonces, el tipo que se está inventando, y para que sea mucho más gráfico, en, en breve vamos a compartir un video en nuestras redes sociales y en BluRadio.com. Sí. Y tiene que ver con que la cabina se separa como una cápsula. Del resto del avión. La cabina, salas, nos
4: referimos al área donde están los, los pilotos.
3: No, los pasajeros. Ah, bueno, bueno, listo. Entonces, tenemos dos cabinas, la de pilotos y, y la, la cabina de, la de pasajeros. la de pasajeros, exactamente. Tenemos las salas, y ten, donde están los motores Exacto. y donde está el combustible. Entonces, lo que hace el sistema, que se está desarrollando y puede ser una invención muy importante, es que cuando existe un evento que ya tiene índices de catástrofe, se separa todo se separa. O sea, suelta
4: la cabina. La cabina
3: de los pilotos, que son los que llevan del bulto, y las, cabinas las alas, los, los motores, y los depósitos de combustible, para que luego la cápsula en general... donde están los pasajeros? Servir, donde están los pasajeros pueda servir para eh, a través de oh, obviamente elementos de aire, de, paraca de paracaídas, uh -huh. de propulsores, eh, de bolsas de aire y tal, que pueda, en caso de un evento catastrófico, llegar a la Tierra sin poner en peligro la vida de los pasajeros.
4: Haga de cuenta como cuando un avión un piloto de combate se eyecta de su nave cuando va a caer, sería como eyectar la cabina completa de los pasajeros y esta contaría con eh, paracaídas y bolsas de aire para poder descender tranquilamente a la tierra y evitar pues eh, la muerte de los pasajeros. Correcto, mire. interesantísimo. El último
3: dato una empresa que se llama Nikolavich lo que hizo fue, perdón, el estudio que hizo Nikolavich dijo que el 95% de los usuarios de avión les preguntaron si estarían dispuestos a pagar los tiquetes más caros, más o menos entre un 15 y un 20% más costosos si tuvieran esa disponibilidad de seguridad tecnológica y todos dijeron que sí. El 95% dijo hágale. Lo yo pagamos no, porque prefiero pero la seguridad. con toda. Bueno, <risa> la tecnología al servicio
4: de, de evitar los, los catástrofes. Exactamente. Salidas, ¿no? Son las 8 de la noche, 59 minutos. Ya regresamos con la no. <risa> bueno, son las 9 de la noche, 2 minutos. Usted sabe que yo siempre ando haciendo como mi, mi análisis de mi seguimiento, mi monitoreo digital de lo que sucede en cuanto a la música. ¿Sabe sí. qué pensé que iba
3: a decir? ¿Qué? Usted eh, va a entrecomillarlo. Eh, Murcia, yo sé que a usted, eh, como siempre, yo soy el tipo que democratiza la, los discos y la puesta a la música en la
4: nube. Sí, claro. ¿Qué música quiere escuchar hoy? No, 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 yo creo que usted todavía está pensando si, si está bien en la canción que quiere oír para martes o no. Entonces, como todavía no tiene una respuesta clara sobre no, eso. No, la tengo. Lo veo dudoso, lo veo dudoso. Entonces, más bien <risa> sigamos con una canción que el día de hoy, dentro del char digital de búsquedas en internet, por la letra, por el video, porque les pareció bonita la canción, es de Lost Frequencies, una un DJ, más que nada, es eh, un eh, eh, DJ que se llama Félix Delet. No 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 tendría yo la pronunciación francesa. ¿No será debut? Mm, no, es Delet. No, no, no tengo no Francesa Flor de Piel en este momento, como para pronunciarlo correctamente, pero se hace llamar Los Frequencies. Y él propone esta canción que a la gente le ha gustado bastante y por eso ha sido muy buscada, muy eh, googleada y muy buscada en YouTube. Se llama eh, Reality y está aquí con nosotros en Blue Radio. Oh.
5: Make me feel the warmth. Make me feel the cold. It's written in our stories, written on the wall. This is our call. We rise and we fall, dancing in the moonlight. Don't we have it all? <laughs>
4: muy bien, ya a esta hora de la noche queremos hablar acerca de un recurso que está disponible para muchísima gente ya en Colombia, para todo el que quiera acceder a él. Simplemente hay que aprender a usarlo, hay que inscribirse y además hay que sacarle provecho, porque este es un esfuerzo muy grande que están haciendo por parte de lo que se conoce como Bibliored, escultura digital. Inscríbete, aprende y diviértete. Pero vamos a hablar con alguien que nos va a contar bien acerca de este tema y es la gerente de Bibliored, Ruth Elena Vallejo Sierra. Muy buenas noches y bienvenida a la nube.
6: Muy buenas noches. BiblioRed es la red de bibliotecas públicas de Bogotá. Contamos en este momento con 19 eh, bibliotecas en toda la ciudad que están a servicio de toda la comunidad eh, en la que encontramos eh, diferente, una oferta diferente de programas, de recursos para que todos los ciudadanos tengan un espacio de encuentro, un espacio de diversión, un espacio de lectura, un espacio de, de aprender de aprendizaje, de construir conocimientos, es decir, unas bibliotecas eh, novedosas para que la gente eh, se divierta, eh, lea, escriba, bueno, pueda hacer lo que quiera.
4: Bueno, pero mucha gente ya cuenta con internet, por ejemplo, de buscar cualquier cosa por Google, la gente, la mayoría de las personas, lo primero que piensa es en googlear algo. ¿Qué ventaja Ajá. tiene el hecho de estar inscrito y estar registrado con BiloRed?
6: Okay, eh, la campaña que estamos desarrollando en este momento es una campaña digital a través de unos recursos que eh, digitales que se han adquirido en la red de manera que pueda garantizar el eh, que la gente tenga accesos con un contenido previamente revisado, digámoslo, curado, es decir, eh, que hay una garantía en la calidad de los recursos que van a ingresar, son eh, materiales que son previamente seleccionados, que han sido que han sido comprados con una visión académica, una diversión, una eh, selección de, de material que consideramos puede estar para eh, diferentes poblaciones, este material lo estamos haciendo llegar a la comunidad de manera gratuita, entonces, uh -huh. Ustedes van a poder acceder a la información eh, especializada en el tema que quieran. De todas maneras, unos la gente dice, yo encuentro todo por Google. Bueno, todo, pero ¿cuánto tiene que buscar para encontrar ah, la información eh, de calidad es que, de, que de verdad debe ser y específica sus necesidades? Uh -huh. Como la oferta que estamos dando de recursos está también especializada temáticamente o por poblaciones, sí. pues la gente va directo a lo que quiere. Tenemos bases de datos de de música, o de gastronomía, o de idiomas, tú entras directamente a lo que tienes y vas a ganar tiempo porque sabes que lo que entras es de calidad.
1: Uh
4: -huh. Bueno, pero ¿son solo libros o también eh, sé que hay revistas, sé que hay música, por ejemplo? ¿no? Hay revistas,
6: verdad? hay partituras, hay cómics. Es todo lo que, el, el formato que, que la, las personas deseen y que más se adapte a sus necesidades, lo que quiera Ajá. Uh -huh. Es muy sencillo, es simplemente entrar a la página de Biblo Red, www Biblored, www.biblored.gov.co, y ahí encontrará la opción de nuestros eh, todos nuestros recursos digitales, lo único que debe hacer es inscribirse, para ya poder tener acceso y usar los recursos.
4: Bueno, pues vamos a poner en, en nuestras redes sociales el link para que la gente pueda acceder a esta forma de registro y pueda aprovechar todos los recursos digitales que están poniendo ustedes a disposición de nuestros oyentes. Es Rudelena Vallejo Sierra, la gerente de Biblored, con una noticia buenísima para todos los que quieren encontrar, como dice ella, información de calidad de primera mano rápidamente y en muchísimos campos. Eh, Rudelena, muchísimas gracias por estos minutos aquí en La Nube. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos por Biblore. Usted sabe Murcia que los eh, adelantos tecnológicos que se ven en las películas muchas veces terminan siendo realidad. Sí, señor. Hasta esta hora todavía no sabemos mucho del carro volador, no no está pues como en como en Furor como lo predecía volver al futuro, ni la hoverboard ha funcionado, de hecho la Malumeta la han descontinuado por cuestiones de, de seguridad. Eh, pero de todas maneras hay otra tecnología que se ha funcionado. Por ejemplo, a, a, hace muchísimos años los papás de uno hablaban de Star Trek y de cómo se comunicaba la gente sin necesidad de líneas telefónicas. Y ahora pues la tenemos de, en el día a día. Pero hablando de cosas un poco más eh, útiles, entre comillas, nos encontramos con que, si, si usted se acuerda bien... En eh, una de las películas del hombre araña salía el profesor Octopus. Sí, señor. Que era un señor que se ponía algo en la espalda que se conectaba al cuerpo y tenía unos brazos mecánicos que, pues, en, en un principio servían para manipular cosas demasiado pesadas o demasiado poderosas o demasiado calientes o como fuera, pero que al final terminaron. Eh, eh, dañándolo a él y volviéndolo malo. Sí, señor. Bueno, en este caso no han vuelto malo a nadie, pero están siendo útiles. Estos brazos robóticos que tienen, obviamente, muchísimas fuerza, muchísima más fuerza que los de una persona, y además pueden acceder a lugares a los que los seres humanos no pueden acceder. Resulta que eh, eh, están utilizando unos brazos robóticos parecidos a los del profesor Octopus ¿Esto en es, Japón. Estos no son como exoesqueletos. Más o menos. Son okay. como exoesqueletos, pero en este caso, gracias a la radiación que se vive en... el eh, los alrededores de Fukushima, ¿se acuerda de la famosa de la planta, planta nuclear? Exactamente, sí. que se que tuvo un problema gracias a, a, a un tsunami en, eh, en Japón. Pues eh, tienen que limpiar el área, eso es como un procedimiento estándar. Tienen que eh, organizar pues todo lo que sucedió ahí, recuperar el material radioactivo para poder eh, de, disponer de él como se debe y pues no han podido entrar las personas, no han podido llegar al lugar en donde están. Estamos hablando de que el desastre ocurrió hace cinco años, y que esta es la hora en que no se han podido retirar todas las 566 barras radioactivas que están ahí, que están en ese sitio. Pues resulta que alguien dijo, ¿por qué no usamos unos brazos robóticos como los del profesor uh -huh. Octopus? ¿Y por qué no los ponemos a disposición de este servicio que es tan importante? Pues bueno, ya está funcionando. O más bien, ya está en producción el aparato, ya está en... Eh, eh... A organizando todo lo que tiene que ver con la parte mecánica y se dice que a partir del primero de abril del próximo año estos brazos acompañados pues de un vehículo motorizado van a poder llegar al lugar en donde están las 566 barras radio, radioactivas y van a poder quitarlas, retirarlas y poder así limpiar el área y, y dejar que el proceso natural de descontaminación continúe pero ya sin la fuente de la contaminación. Le comento que en estos
3: cinco años los científicos y especialistas en tecnología ...han intentado de todo para poder entrar de forma segura a la planta. Uh -huh. Han intentado con drones, han intentado con carros, eh, con robots, han intentado sí. con todo... ...y nada les ha dado el suficiente resultado para haberlo resuelto. Sí. Quizás esto tampoco sea, tampoco vaya a servir, pero sin duda podría ser eh, de, al
4: futuro tener otras aplicaciones, así no funciona ahí. Vea, la última persona que intentó con eh, medios eh, tradicionales acercarse a estas barras se enfermó, porque obviamente la radiación es bastante, bastante alta, así que Toshiba dijo, ¿saben qué? Déjenme eso a mí, yo me encargo de, de armar el tema y les cuento cuando ya lo tenga listo para poder proceder a limpiar esa área del mundo. Tecnología también al servicio del planeta entre comillas pues porque esto obviamente está contaminando una gran parte de Japón y aparte pues de la gente protegiendo a la gente para que no tenga que acceder a sitios tan peligrosos como estos
3: bueno mire le tengo a nuestros oyentes un resumen de siete aplicaciones con las cuales usted podría convertir su smartphone su teléfono inteligente en una cámara de videovigilancia los usos para lo que los han diseñado seguramente tienen que ver con bebés, con mascotas, con eh, cosas de esas. Pareja. Pero, pero usted sabe que la gente distorsiona un poco los objetivos. Novias díscolas. Y lo usan de pronto para observar o para controlar. Novios complicados. Novios complicados, eh, personal de servicio, bueno, un montón Obsesivos de cosas. Obsesivos
4: y obsesivas abstenerse, por favor.
3: Sí, no, esta, esta información no es para ellos, así no para que ellos. Pueden, pueden, pueden irse pueden irse a dar una vuelta <risa> mientras yo lo digo. Mire, la primera se llama DroidCam. Ahora se las vamos a publicar en blurradio.com para uh -huh. que las puedan ver. Eh, esta aplicación es gratuita y es para, por supuesto, eh, terminales de Android. Nos permite consultar la cámara de que esté a través de ese terminal a través de una página web en cualquier navegador. Hay una versión Pro con muchas más opciones, por ejemplo, Grabar, que vale más o menos unos 4 euros. La otra, iCam Source eh, Mobile. Esta aplicación es para iOS, Ajá. ¿no? Le permite convertir su iPhone, iPad o iPod Touch en una cámara IP. También lo deja a, a seleccionar zonas de la cámara para dónde detectar movimiento. Entonces usted pone su teléfono, la cámara proyecta un espacio y usted dice, si en este espacio en particular, por ejemplo una puerta, llegase a ver movimiento, usted me notifica y yo empiezo a ver. Mm. Así que ahí está. La otra se llama My Webcam, así simple, y es para Windows. Eh, no se queda, esta es compatible con Windows 10, esa es la cosa, para los 280 millones de usuarios que ya se actualizaron a ese sistema operativo. Y también los deja utilizar el, el terminal como una cámara IP capaz de retransmitir incluso en Full HD. Ah. No es la música esta de No es, no es la H canción H de... No choque. Okay. Exacto. Eh, pero sí le permiten una alta definición, mucho mejor que las dos anteriores. Eh, la memoria RAM sí necesita que sea superior a los 512 claro, MB. Y, y le cobran 4 dólares. Do Epcot Cam. Esta aplicación también es para iOS, similar a la anterior, pero es muy simple y básica. Tiene la intención de convertir cualquiera de los dispositivos de iOS, de iOS en una cámara para videoconferencias. Uh -huh. Ese es el adicional. Sí. Y usted puede montar varios y puede montar una videoconferencia. IP Webcam, aplicación gratuita para Android con opciones para poder ver el video que se registre a través de una red local o incluso utilizando el reproductor famosísimo que se llama BLC. Ajá. Todos el tenemos El el del conito. Uh -huh. Este es gratuito. IPCam, también para iOS, cuesta $2 dólares y permite activar un modo de visión nocturna. Todo en iOS cuesta, ¿no? Sí, le meten sí, todo le meten ahí, le meten no quieren perder inclusive. Una. A diferencia de todas las anteriores, IPCam le permite visión nocturna. Ajá. Porque usted a veces lo que quiere ver es si el gato se mueve. Sí. Entonces, si el gato se mueve, pues el, el teléfono le sirve. Y la última, de las que les voy a hablar, se llama DVR Webcam que si usted no tiene que configurar eh, todas las soluciones de almacenamiento para grabar todo lo que está pasando con el teléfono y no quiere llenar su memoria, pues esta aplicación en iOS se encarga de hacerlo automáticamente en iCloud, con oh. unas ediciones también que puede hacer usted a través de OneDrive, de Microsoft, de Dropbox, el famoso almacenaje en la nube, y de Google Drive. Bien. Todas estas ediciones de DVR Cam, webcam son gratuitas.
4: Para vigilar, para controlar o para espiar. De todas maneras, ahí están las aplicaciones para que usted pueda meterse en ese mundillo de, de la vigilancia. Por lo menos para probar. Sí, a, a una cosa así. Bueno, le tengo una última noticia un poquito apocalíptica. Usted sabe quién es Stephen Hawking, ¿no? Ah, sí.
3: Ha salido hasta en The Big Bang Theory. Sí, este, Stephen Hawking, el, uh, el científico pues que ha logrado desarrollar... Él, él sufre desde... Um,
4: de de, de, ¿Cómo se llama la, la una poderosa enfermedad? La que, enfermedad degenerativa bastante, bastante mm, que, de la que se habló muchísimo cuando estaba de moda echarse agua con cubos de hielo encima para lo, poder lo, donar lo dinero. Que,
3: esclerosis múltiple. Esclerosis lateral. Lateral. Múltima, múltiple. Algo así. Bueno, bueno, no me acuerdo. Bueno, es una enfermedad bastante
4: que. complicada uh -huh. que al,
3: eh, solo lo de, su cerebro está activo, el resto de su cuerpo no, y a través de ondas y de sensores ha logrado que una Intel un computador con procesador Intel le
4: interprete sus pensamientos. Y es eh, bastante, bastante tecnología la que está metida dentro de esta, dentro de esta silla, dentro de ese, dentro de todo, todo lo, lo, el aparato que tiene eh, alrededor Stephen Hawking. Pero bueno, es una de las mentes, si no la más brillante de esta época, uno de los científicos más... Eh, importantes del mundo, pero acaba de dar unas declaraciones a de un programa que se va a transmitir próximamente en la BBC de Londres eh, se transmitirá el próximo 26 de enero y 2 de febrero, un programa que se llama Right Lecture eh, habla acerca de qué le va a pasar al mundo, si sigue como va pero no estamos hablando de cambios climáticos, ni de, ni de que si le cae un meteorito, como decíamos hace un tiempo, ni de si estalla una guerra nuclear, ni nada por el estilo. Él dice, el propio ser humano con su creatividad está generando tantos cambios y tantos avances que la creatividad va a reemplazarlo en un futuro. Es decir, se nos viene Skynet. Y si lo dice él, yo le creo. Tanto ha avanzado la tecnología en reemplazar al hombre en tantas cosas que va a llegar el momento en que lo reemplace del todo. Para empezar, lo va a reemplazar en el trabajo, quitándole la fuente de la fuente de ingreso y la fuente de sustento. Esa es una de las primeras eh, señales de que nos está superando la tecnología, que nos va a superar en un futuro, y que cuando todo el problema de la inteligencia artificial se resuelva, pues lo más lógico va a ser eliminar la competencia más grande que tiene la tecnología, que es los ser humano. seres humanos. Así que pues no es por ser apocalípticos ni mala gente, pero pues ahí está Stephen Hawking ya diciendo que es posible que si seguimos como vamos, terminemos eh, a merced de la misma tecnología. ¿Sabe qué es lo que podríamos que capitalizar de, lo,
3: de estas declaraciones? Ajá. Más bien que empecemos a legislar como lo está haciendo muchos gobiernos con los drones, todos los usos que le dan los últimos eh, inventos e innovaciones tecnológicos que, no, que están fuera de nuestro de nuestra perspectiva o entendimiento. Uh -huh. Que los gobiernos lo empiecen a regular y a controlar de alguna manera sin que eso signifique censura o, o, o controles
4: innecesarios al desarrollo, pero sí pues que se pongan cintura. Es verdad. Él advierte también, aparte pues del tema de, 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 de la tecnología, también hace obviamente su, eh, su análisis acerca del calentamiento global y de los cambios que tiene la humanidad con el planeta, y dice... La gente no se ha dado cuenta y creen que muchas veces crear una, porque esa es una de las tendencias, crear una colonia humana en otra parte puede ser la solución. El Madre problema bien, es okay. que eso no se va a lograr por lo menos en 100 años, según él. Entonces, para la gente que está ahora preocupada o despreocupada, mejor, por cómo le va a ir al planeta, tranquilos que eso igual se les se les demora un poquito. Ya, es, ya me acordé que era lo que tenía, o más bien ya encontré que era lo que tiene eh, Stephen Hawking. Es esclerosis lateral, lateral amiotrófica. ¿Se acuerda? Exacto. ELA, ELA. La esclerosis ela. lateral amiotrófica. Esa es la, la enfermedad que sufre este científico que de todas maneras sigue siendo una de las mentes más brillantes solamente más brillante de este planeta. Ya regresamos para despedirnos con un cambio de chip también aquí en Blue Radio. Antes del cambio de chip le tengo una, una noticia que me encontré para todos los fanáticos de Star Wars. Eh... ¿Saben que Star Wars sigue siendo la película... En este momento es la película más taquillera de todos. Los tiempos
3: en Estados Unidos. ¿Cuánto, que, ¿cuánto fue? En millones, Estados Unidos,
4: no, en Estados Unidos son más de. Eh, la, el récord anterior que lo tenía Avatar tenía 850, más o menos, 850 millones eh, de dólares, pero ya la superó con 900 y pico. Ya le tengo el dato exacto, pero ya es la más taquillera en Estados Unidos. Lo que pasa es que Avatar y Titanic siguen siendo las más taquilleras en todo el mundo. Así que, pues. De aquí a que los alcance a esas dos películas, no estoy tan seguro. Venga, le digo cuál es la taquilla en este instante de, um, de Star Wars. En, eh, según las últimas informaciones, eh, sigue en tercer lugar con 1.871 millones de dólares. Le falta bastante para llegar a la número 2, que es Titanic, 2.186 millones. Y obviamente mucho más para llegar a la número 1, a Avatar, 2.787. Pero eso. que yo creo que, ya mundo... no, yo creo que ya no lo logra. Falta ver porque hay países donde no se ha estrenado. El estreno de China, por ejemplo, fue hace ocho días apenas. Y China ah. es un mercado muy, muy, muy grande. Pero bueno, resulta que muchos de los personajes de Star Wars tienen como su propia imagen, su propia figura, su, propia, su propio disfraz. La gente en Halloween, por ejemplo, se disfraza de... Eh, eh, este, de Darth Vader o se disfraza de eh, el Darth Maul que únicamente tuvo una escena corta en la primera parte de la, de la saga en el capítulo 1 pero esta vez uno de los más grandes eh, personajes eh, malévolos de la serie eh, Boba Fett ya tiene una, una armadura exactamente igual pero no solo es igual en apariencia sino que es igual en funcionamiento Funciona exactamente como funciona la de Boba Fett en la Guerra de las Galaxias. Así que pues, la AR-500 es una armadura que ya está disponible. Cuesta muchísimo, muchísima plata, así que no está disponible para mucha gente, pero ya existe. Ya alguien, algún fanático de Star Wars la creó. Bueno, nos vamos a despedir con un cambio de chip en la noche de hoy. Hace un tiempo hablamos de canciones que estaban metidas en el mundo tecnológico por las redes sociales y hablábamos de una que se llamaba MySpace que era un reggaetón viejo Bienvenido que... a MySpace no 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 esa era otra esa era otra Bienvenido, era... por favor no, esa era esa era otra pero el ritmo que usted tiene en la cabeza es de otra canción que ah, tiene sí. que ver con redes sociales con la que vamos a terminar en la nube de esta noche de martes despidiéndonos de todos los oyentes que han estado con nosotros en esta hora hablando de información de innovación y tecnología en el lenguaje que todos entienden
2: Ligar, pero Laura, la, la vecina, los ha visto de cercar. Cuando renunciar y, ¿Y a ser pública. su esposa, ¿No, no lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil. Solo te imanpoquear. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un info, me provoca por el close, close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Ah, cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall, wall,
5: wall. wall, wall.
2: 120 amigos, te relacionas con 10. 90 desconocidos, más 60 de permiqued. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Multicos duditos, apuestenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir. Aplica la regla, ponle a todos, baby. No te metas a mi Facebook. No te metas por favor, oh. Cada vez que tengo un inbox, Me provoca por el close, close No te metas a mi Facebook, no te metas por favor, ah oh. Cuando escribas melodrama No me lo hagas por el wall,
5: wall, 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 wall. Ladies and gentlemen
2: Ladies, ladies no me over five million. No, no me lo hagas por el, year, you know, por el year. Year. No me digas que no tienes que ir al baño cuando te miro, te la pasas Facebookando y luego suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños el que hace un año no te hubieras enterado Será que ahora es moda festejar con los extraños Y brindar por brindar No te metas a mi Facebook No te metas por favor Cada vez que tengo un info Me provoca por el close, close
5: No te metas a mi Facebook metas, por favor.